0: Olá queridos, graça e paz, que Deus abençoe vocês, é bom estarmos juntos de novo, é, apesar de ser dessa forma, né, via é, distanciamento, mas Deus tem sido bom conosco, Deus tem falado, Deus tem ministrado ao coração de todos nós, de vocês, eu sei que vocês têm sido muito bem cuidados aí pela vida do pastor Alexandre, pastor Eliane enfim, do, do presbítero César, enfim, dos irmãos que estão aí, pastor Fábio, todos que estão envolvidos, todo o ministério diaconal. É bom a gente saber que Deus tem cuidado de vocês e que Deus tem grandes coisas. Apesar de todo esse momento que estamos vivendo de isolamento social, realmente isso nos assusta, tem nos assustado, mas Deus tem sido bom e Deus está no controle de tudo. Eu tenho certeza disso. Há um propósito de Deus nisso aí, Há um propósito de Deus nessa situação e há um propósito de Deus para que a igreja realmente venha a romper e venha a entender que nós não estamos sujeitos mais à questão estrutural de, de é, prédios, de, é, de estrutura denominacional, mas nós somos uma igreja, como Jesus promoveu e como Jesus instituiu lá no passado, a igreja primitiva que se reunia de casa em casa, hoje a gente não tem até conseguido se reunir dessa forma, mas temos tido aí os momentos pelo WhatsApp, pelos, pelas lives, pelo, pelo Instagram, pelo Facebook, pela, pelo YouTube, enfim, pelo Zoom, né? então a gente tem conseguido nos reunir e estarmos juntos. Bem, queria compartilhar com vocês hoje uma, uma palavra que Deus vem falando muito e ministrado muito nesses dias, no meio de tudo, tantas coisas que temos conversado né? estamos vivendo tempos aí em que as famílias têm estado mais juntas as famílias têm estado mais próximas eu queria que você não se preocupasse muito com os exteriores é porque eu estou gravando aqui não? aqui em casa e aqui nós não temos estúdio <risos> mas enfim então nós temos vivido esses dias aí, e tem sido realmente é, difícil né mas as famílias têm estado mais juntas. E, às vezes, é importante até que isso aconteça, para que haja essa unidade, para que haja essa confirmação e para que haja essa forma dos pais estarem mais próximos dos filhos. Enfim, é isso que Deus tem promovido para nós. Queria falar com vocês, compartilhar um pouco sobre a questão de herança. Herança. A gente fala de herança a gente pensa é, questões de bens, é, recursos e isso realmente é algo que engloba uma herança. Uma herança ela é ela é promovida ou ela é escrita ou ela é, é selada definida quando é, uma 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 pessoa tem uma recursos tem bens e ela define é, para quem será entregue essa herança dela, esses bens, né, e dentro do Brasil nós temos isso, é, isso tem uma, isso dá uma segurança muito grande para os filhos, né, porque toda herança dos pais, tudo que aquilo que os pais é, conquistaram durante suas vidas, é, é deixado, né, para os filhos, e os filhos passam a ter direito naquilo Desde que o pai morra, né? O pai em vida não, o pai em vida é dele. Os pais em vida, a toda herança e todos os bens pertencem a ele, a eles. E somente depois da morte do seu pai. Mas no passado também era dessa forma que funcionavam as coisas, né? É, no passado essa questão de herança que a gente que a gente instituiu dentro da nossa lei brasileira, ela então, tem assim, muito baseada no conceito judaico-cristão principalmente no conceito judaico, porque o judeu tem muito essa tendência e esse posicionamento dos filhos darem continuidade àquilo que o seu pai conquistou, aquilo que o seu pai, e muitas das vezes até na questão profissional também é importante falar isso, às vezes os filhos davam continuidade àquilo que seus pais eram, e a gente tem isso, quando a gente vê Jesus sendo carpinteiro, provavelmente José, o seu pai, não... Seu pai, vamos dizer assim, adotivo, né? que não foi seu pai biológico, mas o seu pai adotivo, era essa a profissão de José e Jesus dava continuidade a isso. Até que o Senhor deixou tudo para exercer o seu ministério, o seu chamado pelo qual ele veio. Mas enfim, a herança, é, eu quero estar explanando isso para que a gente possa entender um pouco aquilo que o Senhor vai ministrar no meu coração, no teu coração, na realidade que já vem falando ao meu coração. Bem, baseados nisso, baseados nisso, nós podemos dizer o seguinte, a herança é uma coisa que vem desde lá atrás. Né? Eu lembro quando Abraão diz assim, Senhor, falando para Deus, Senhor, será que o Damasceno, Eliezer, é vai ser o herdeiro de tudo que tem, já que eu não tenho um filho que, que realmente saiu das minhas entranhas, o Senhor diz, não, Abraão, tenha calma, porque o teu filho, o teu primogênito, será o herdeiro daquilo que tudo que você tem alcançado e ali ele falava o Senhor de Isaac e depois posteriormente nós sabemos que Abraão já era Isaac e que era o filho da promessa o filho da sua esposa o filho daquilo que Deus havia é, prometido a ele da, de, da, sua, da sua casa da sua família e nós temos é, essa situação e temos outras situações que de herança no passado e que a questão de herança é algo bíblico e algo muito forte. Né? E nós temos aqui, de uma forma muito tremenda, e agora a gente vai começar a falar um pouco sobre aquilo que Deus tem para nós, sobre a história do filho pródigo. O filho pródigo é a história de, um, de uma família, de um pai que conquistou muitas coisas, que tinha muitos bens, e que tinham dois filhos dentro da sua casa, e a gente sabe muito bem que a história desses dois filhos não era uma boa história, no sentido tanto um quanto o outro, tanto naquele que ficou na, na casa quanto naquele que foi embora. Os dois, a história deles é uma história um pouco complicada e provavelmente é a história de muitas famílias. Primeiro, a gente tem a história do filho pródigo. Jesus referencia essa, essa parábola como a parábola do filho pródigo. Porque ele quer falar diretamente às pessoas que precisam voltar à presença do Senhor, à presença dEle, às pessoas que precisavam estar retornando suas vidas a um propósito dEle. Mas dentro dessa parábola também há, assim, coisas muito profundas, porque a rejeição do filho, do outro filho que ficou, há o amor incondicional do Pai, enfim. E nós vamos meditar, e eu queria começar dizendo o seguinte: o Filho pródigo, o filho que pede herança do pai, nós sabemos que uma herança ela só pode ser entregue após a morte daquele que, que tem o testamento, daquele que, que é o testador. Hebreus fala sobre isso, que a herança ela só é realmente chancelada após a morte do testador, se referir, referindo a Jesus. Então nós temos aqui exatamente... Uma atitude do filho, quando ele pede a herança, parte dele ao pai, de certa forma ali ele está se posicionando e dizendo, pai, é, eu quero que você morra, literalmente é isso que ele está dizendo, me dá a minha parte, ou seja, para mim pai, você já não é mais vivo, porque a herança ela só pode ser só poderia ser liberada ou de direito, vamos falar assim se o pai morresse se aquele que era o testador aquele que tinha o poder de fazer o testamento, ou seja, o testador morresse então, literalmente, de uma forma subliminar o filho está dizendo pai, você morreu eu quero a minha parte eu quero que o Senhor antecipe para mim aquilo que é de direito meu eu quero que o Senhor me dê de forma antecipada aquilo que o Senhor só vai me dar quando o Senhor morrer então ele estava dizendo ali que ele não queria mais olhar para o pai e vê-lo como aquele que ainda tivesse vida é algo assim muito profundo isso porque o sentimento que estava no coração do filho e a gente não pode aqui é, devagar né? devagar, ou seja criar ideias mas a gente pode ter a sensação aqui de uma grande facada no coração do pai algo que veio profundo na alma daquele pai quando o filho pediu a sua herança o sentimento do pai era, era certamente de perder a sua relação com o filho era de perder a sua, a sua identidade de que ele, para o filho, ainda estaria vivo. Isso é muito forte, muito duro, porque esse foi o sentimento do pai. Quando o filho pede a sua herança, a sua parte, o filho está dizendo, pai, é, eu não quero esperar que o senhor morra, mas eu quero, eu quero essa herança antes. E isso é muito duro para um pai ouvir isso do filho. Já que... O pai espera que o filho seja, em todo tempo, cuidado por ele. Isso todos nós, até quando os filhos já, est já, já estão casados, já, são, já têm as suas vidas, isso dentro do contexto de de judaico, isso é muito forte. Há uma, uma ligação muito forte do, do pai com os seus filhos e de provisionamento. E eu vou falar algo para você hoje, eu não sei se você já pensou nisso você já percebeu que a Bíblia não fala de Deus de que Deus tenha netos a Bíblia fala que Deus tem filhos não fala de netos mas fala de filhos esse é o conceito judaico não sei se você entende o que eu estou falando mas quando Deus olha para gerações gerações, gerações ele não vê gerações de netos, bisnetos tataranetos, ele vê uma geração de filhos porque esse é o conceito de Deus no sentido de herança no sentido de cobertura, no sentido de provisionamento no sentido de cuidado todos são filhos e ele como pai é responsável por todos quando nós vemos a história do filho pródigo ali nós temos uma metáfora de Deus com seus filhos e nós vemos ali a, a ideia de provisão de cobertura de Deus sobre a sua casa sobre aqueles que estão debaixo do seu cuidado veja que o próprio povo de Israel diz pai Abraão Alvino, Malteno, Alvino Avraham pai Abraão meu pai Abraão Alvino Avraham meu pai Abraão não tem uma ideia de que Abraão é um, uma descendência ou uma ascendência, melhor dizendo de, sei lá, 5 mil, não vou falar 5 mil, mas quatro mil anos atrás. A todo tempo, até hoje, ainda disse Pai Abraão. Porque essa é a ideia, queridos. Essa é a ideia. E essa é a ideia, e esse é o conceito de Deus para mim e para você. Nós somos filhos. E Ele tem cuidado de nós. Aleluia. Ele tem cuidado da sua vida. Mas quando o filho pede a herança, ele está matando o seu pai. Ele está dizendo: Olha, para mim acabou. E a grande revelação desse texto de Lucas. E continuando, queridos, no capítulo 15 de Lucas, do verso 11 ao 32. Eu vou ler para vocês aqui: diz assim. E disse Jesus fazendo a parábola: Um certo homem tinha dois filhos, o mais um moço deles disse ao pai. Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ele desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam alfarrobas, ninguém lhe dava nada. E tomando em si disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. É importante nós guardarmos essas, esses posicionamentos. Levantar-me-ei, ou seja, posicionamento. E irei ter com meu pai, ou seja, buscar o Senhor. E pedir lei Pai, pequei contra o céu e perante perante ti. Ou seja, arrependimento. Posicionamento, ida ou se posicionar e ir, fazer, executar e se arrepender. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus jornaleiros. Levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu, viu seu pai, seu pai ouviu. Que se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Isso aqui é tremendo porque o pai, ele se antecipa. Se antecipa em decorrência de que quando ele chegasse na casa, alguém poderia falar alguma coisa. Mas ele se antecipa e corre ao encontro do seu filho e diz aqui que se lança ao pescoço do seu filho e o beija. Ou seja, para que não haja nenhuma, qualquer possibilidade de alguém falar alguma coisa. Ele se antecipa diante dos empregados, diante de todos e diante de todos que estão ali naquele lugar. Não permite que nada seja falado, que nada seja feito contrário ao seu filho. É uma demonstração clara de que Deus tem feito isso comigo e contigo. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei me depressa a melhor roupa, vesti lo e pondo-lhe o anel na mão... E ao nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai e comamos e alegramos. Eu quero parar um pouco aqui e eu quero falar sobre essa questão do filho se antecipar com a herança do seu pai, que era o que nós estávamos falando. Veja, o livro de Provérbios, no capítulo 20, no verso 21, diz que a conquista gananciosa e a antecipada de uma herança não terá um final abençoado. Nós podemos, se você tiver com sua Bíblia aberta aí, você pode escrever na sua Bíblia aí e fazer um link dela desse texto com Provérbios 20, 21. E foi exatamente isso que aconteceu. A ganância do Filho e a conquista antecipada de uma herança, no final de tudo, não encontrou a bênção do Senhor. E nessa história toda aqui nós temos aquilo que a gente chama de é, um encontro em que a graça de Deus se manifesta de uma forma muito profunda é a graça irresistível de Deus o Senhor atrai de volta o seu filho lembrando de que na casa do seu pai era muito melhor muito melhor do que toda a herança que ele podia ter tido porque ele já havia perdido e ele se arrepende profundamente eu não quero falar aqui sobre nós voltarmos ou podemos até também ser visitados pelo Senhor nesse momento para nos lembrarmos que o nosso lugar é na casa do Senhor. Daqui a pouco estaremos voltando aos nossos cultos normais, se o Senhor assim permitir. O desejo nosso é de estar na casa do Senhor, não como filho pródigo, mas o desejo nosso deve ser em todo tempo de estar na casa do Senhor mas em continuidade aquilo que estamos falando aqui nós podemos pensar o seguinte qual é a minha herança e qual a sua herança nós precisamos separar duas coisas há uma diferença entre herança e galardão herança nós podemos dizer que é um patrimônio, bens ou quem sabe uma herdade, um legado é uma herança isso muitos de nós temos recebido Nesses dias, um legado do Senhor, um legado através da paternidade do Espírito de Deus que tem derramado nas nossas vidas. Há uma diferença entre herança e galardão. Galardão é uma gratificação, recompensa, prêmio, glória, honra, grandeza, uma homenagem, um reconhecimento. E a Bíblia fala que nós teremos galardão. Mas eu queria também fazer menção de que o Senhor certa vez falou para Abraão, Abraão, eu sou o teu galardão, eu sou o teu galardão. E quando nós começamos a entrar no contexto de nossas vidas com o Senhor, nós começamos a entender que a nossa herança não são as coisas que são conquistáveis, não são as coisas que nós podemos deixar para os nossos filhos ou recebermos dos nossos pais. Há um texto de Deuteronômio que o Senhor diz que a tribo de Levi ela foi chamada pelo Senhor para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor e para estar diante do Senhor a fim de ministrar e pronunciar bênçãos em seu nome. E disse que por conta disso a tribo de Levi não teria nenhuma porção na terra que era conquistada nenhuma herança mas o Senhor seria a sua herança o Senhor seria a sua herança e quando nós entendemos isso quando nós entramos nessa visão do Senhor nesse propósito de Deus nós começamos a entender que Deus tem nos chamado para um propósito muito maior do que conquistar coisas nessa terra de fazermos um, um, uma estrutura para deixarmos algo nós começamos a entender que a nossa herança é o Senhor. E é essa herança que a gente tem que deixar para os nossos filhos, para gerações que virão, para gerações que virão depois de nós. Você que tem filhos pequenos ou que já tem filhos grandes, sabe de uma coisa, o teu coração tem que ter um propósito principal de buscar a presença de Deus, porque essa é a sua herança e essa é a herança que você tem que deixar para os seus filhos. Deus disse para Abraão, Abraão, eu sou o teu galardão. Sabe, nós precisamos entender que toda, tudo que tem de, sabe, de estrutura, tudo que tem de mover, tudo que tem de um sentido espiritual para as nossas vidas, tudo vem do Senhor e é o Senhor. Nós não podemos mais viver um tempo de achar que estamos é, numa situação de de que precisamos ter uma estrutura para nos mantermos não nós não precisamos disso nós não precisamos disso o que nós precisamos é viver essa herança que é o Senhor eu não sei se você entende o que eu estou falando, mas olha para o alto, olha para as coisas que vêm de lá olha para as coisas que virão de lá e para as coisas que o Senhor tem na sua vida na sua herança é o Senhor. O seu galardão é o Senhor. A herança que você tem, a herança que que nós temos é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. E eu queria nesta hora deixar esta palavra para sua vida. Guarde essa palavra no teu coração. Se encha com a presença de Deus. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Seja o Senhor sobre todos. Em breve estaremos juntos. Em nome de Jesus.